2: En anglais, of course.
1: Bienvenue dans Comme Darchi.
2: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Arte Charpentier. Bonjour Nathalie Leroy. Bonjour. Bonjour Jérôme Legal. Bonjour. Et bienvenue dans Comme Darchi. Vous êtes respectivement Nathalie Paysagiste, associée et directrice du pôle territoire de l'agence. Jérôme, directeur général délégué, architecte associé du pôle architecture de l'agence. Alors, on va débuter d'emblée par un aparté introductif qui peut paraître hors champ, mais qui, in fine, ne l'est pas tant que ça. Aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés Un souvenir gustatif Et nous entrons dans une période de Noël. Est-ce que vous avez des envies pour ce réveillon 2023 Je vous en prie, Nathalie je vais entamer, justement entamer.
0: Mmh. Euh, on va dire que je suis gourmande, mmh. mais gourmande euh, essentiellement de tout ce qui est végétal. C'est peut-être en lien avec mon métier de paysagiste, mais en tout cas, j'adore tout ce qui est légumes. Je pourrais parler de légumes rôtis, par exemple, <rire> de mélange de potimarron, de courgettes, de carottes, de céleri tout ça qui d'ailleurs une fois sorti de terre est toujours très beau dans un jardin mélangé avec des herbes et en fait à chaque fois que j'ai à déguster des plats de légumes je ne suis pas végétarienne mais à oui. chaque fois que j'ai à déguster des plats de légumes c'est toujours un régal des papilles de textures de couleurs de... je vois arriver ça dans l'assiette et tout de suite ça vous fait ça plaisir me, ça me fait plaisir et ça me donne envie un souvenir gustatif un souvenir gustatif, euh, récemment, euh, euh, justement, une assiette euh, végétarienne avec euh, du céleri euh, rave juste, euh, tendre, quelques petites carottes avec euh, encore un peu de feuilles, un fenouil euh, braisé. Bon, des choses très simples. Bon, ça nous réveille les papilles. Et <rire> alors Noël Noël euh, je vois bien encore euh, des mélanges de saveurs. Alors, par exemple, je verrais bien une volaille avec une petite purée de potimarron, des giroles et des épinards frais. Mmh. Donc là, en nouveau, on a mélange de couleurs, mélange de saveurs. Voilà. Bon, oh, ça nous met l'eau à la bouche.
2: Jérôme
1: Alors, les plaisirs de la table, euh, moi, j'aime les choses assez simples qui se révèlent par leur goût, simplement, sans beaucoup d'additions. Donc c'est un peu la, la vérité du produit. Quoi. Produit naturel, mais aussi euh, très ouvert à différentes euh, cuisines du monde, sur lesquelles on, on découvre de nouvelles saveurs, on découvre des couleurs, on découvre des compositions aussi, euh, d'assortiments euh, de légumes, de viandes. C'est un voyage aussi, à chaque fois, de, de découverte. Voilà. Un souvenir alors, un souvenir, euh, moi, j'aime beaucoup les, les fruits de mer aussi. C'est une dégustation d'huître euh, sur l'île d'Oléron, voilà, dans un petit cabanon euh, au bord de la plage, une réserve naturelle, où on a aussi ce plaisir à la fois partagé du paysage, de l'environnement, euh, sentir euh, l'air, le vent, et puis à la fois déguster une huître. Euh, Fraîche, juste avec un... même naturel, simplement avec un bon petit vin blanc.
2: <rire> J'approuve complètement.
1: <rire> Noël Alors Noël, c'est vrai que ma maman est polonaise d'origine. Donc on a une tradition familiale qui est la dinde à la polonaise. Alors oh. euh, bon, c'est une dinde qui est fourrée avec un mélange d'amandes, de noix et qui cuit assez longtemps. Et en parallèle, euh, ma maman nous faisait euh, des oranges, donc qu'elle dépiotait, qu'elle mélangeait avec des noix, avec de la crème fraîche aussi. Et en fait, c'est ce mélange finalement du, et le contraste déjà des couleurs entre la dinde dorée plus cette orange avec sa propre couleur, mais aussi des goûts, donc allier euh, quelque chose qui est euh, sucré légèrement avec euh, bah, cette cuisson de dinde traditionnelle et puis avec cette farce, voilà.
2: Bon, alors on va vous imaginer sur vos fourneaux. Ben, on va essayer. Bon, on va entrer maintenant dans notre sujet. L'agence Arte Charpentier n'est plus à présenter. Pour les profanes, rappelons qu'elle est l'une des agences les plus importantes dans le paysage français, peut-être encore davantage sur le plan culturel. D'ailleurs, dans son nom, il y a le mot Arte. Elle est l'auteur du Grand Opéra de Shanghai, livré en 1998, et par le passé, j'avais d'ailleurs reçu à déjeuner pour mon oncle Paul de Ponte, pour lequel je travaillais, et à son agence, Jean-Marie Charpentier, architecte, votre fondateur. Une date de création d'agence qui remonte à 69, je crois. Alors, Jean-Marie Charpentier était un personnage descendant, si ma mémoire est bonne, du grand compositeur baroque du XVIIe, Marc-Antoine Charpentier. Aujourd'hui, l'agence, c'est trois implantations... Paris, Lyon, Shanghai, 120 salariés, plus de 500 projets, une dimension territoriale pour, entre guillemets, rêver la ville de demain, pour reprendre votre accroche, ce qui ouvre un champ des compétences à l'intérieur de votre écosystème avec beaucoup d'architectes, mais aussi des urbanistes, architectes d'intérieur, paysagistes, maîtres d'œuvre d'exécution, chercheurs, 17 nationalités, 20 associés, la quasi-parité. On commence par le début comme il est d'usage dans Comme d'Archi, pour interroger le désir d'architecture. Quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses respectives, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études On commence par
1: Alors, Jérôme. Oui, donc euh, j'ai euh, eu l'occasion depuis tout petit, grâce à mes parents, de beaucoup voyager, de découvrir différents univers, l'Iran, la Tunisie, l'Indonésie, l'Afrique.
2: C'était dû au métier de votre Oui, c'était
1: dû au métier de, de mon papa. Et c'est vrai qu'au travers de ces visites, je pense que j'ai dû euh, avoir cette empreinte en fait, euh, d'architecture et de paysages différents de ces différents lieux qu'on a visités. Alors, lieux historiques, d'héritage, mais aussi lieux de, lieu de vie. Et ma maman me disait qu'à l'âge de 4 ans, on vivait en Tunisie à l'époque... Et sur la terrasse, j'avais pris quelques objets et je, je disais, je construis un aéroport. Bon. J'ai toujours été, euh, au long de mon enfance, je dirais, euh, aussi avoir une passion pour, je dirais, le design, le dessin, mais aussi la calligraphie. C'était quelque chose qui était important pour moi, déjà, dans cet âge assez bas, vers 7-8 ans, de déjà décrire avec une calligraphie spécifique, mais aussi de dessiner euh, des objets, euh, et j'avais l'idée d'être, à l'époque, j'aurais aimé être designer, voilà. Bon, à la suite de ça, j'ai fait le... On a eu un grand débat familial par rapport au métier d'architecte, puisque mes parents, euh, au départ, euh, y étaient assez, euh, assez réservés en me disant euh, « il faut beaucoup de connaissances, de relations, euh, et aussi de, de l'argent pour tenir une mmh. structure ». Et je me souviens, l'année de ma terminale où j'ai passé mon bac, on a eu ce débat pendant quelques temps. Et ma maman m'avait ramené d'un de ses voyages un livre sur la perspective, un traité de perspective. Et euh, avant mon bac, c'est quelque chose qui m'a passionné. Donc aussi, j'ai découvert, dessiné, commencé à monter des perspectives à la main. Il n'y avait pas de 3D à l'époque, ni d'ordinateur. Et ensuite, mes parents m'ont dit, bon bah, finalement, écoute, fais ce qui te plaît. L'important, c'est que tu sois heureux dans la, dans la vie, dans ton travail, et tu as le droit de te tromper. Donc, je pense que cette philosophie, elle est importante aussi par rapport à nos, à nos enfants aussi. Leur chemin, c'est un chemin de, de passion. Voilà, donc mmh. il,
2: et il faut, les, en tant que parent, les guider un
1: peu. Voilà, il faut les guider mmh. un peu, les aider un peu, mais aussi laisser cette, cette liberté. À la suite de ça... Je suis rentré à, à Paris, parce qu'à l'époque, on, on vivait encore en Tunisie. Et j'étais à l'école UP9, euh, au Beaux-Arts, en fait. Donc, j'ai découvert ce lieu magique, plein d'histoires. Je me souviens de ces ateliers avec la vue sur la, sur la Seine, ces grands ateliers avec euh, 5-6 mètres de hauteur. Et ce travail aussi, euh, je dirais, des différentes générations, puisque dans cet atelier, il y avait des, des bisous, ce qu'on appelle les mmh. nouveaux, et puis, euh, les choses s'étalaient allées sur, euh, sur, ben, jusqu'aux diplômés. Et en fait, ce croisement de générations et d'échanges était très intéressant et très enrichissant. On a beaucoup travaillé sur le projet, euh, puisqu'on dessinait énormément. Hein, on dessinait sur des, des formats, avec un thé, une équerre, on faisait des croquis à la main. Et en fait, il euh, y avait aussi cet échange de différentes visions d'architectes et de partage, finalement, et de débat et c'est ce qui m'a vraiment passionné. Mmh. Et en fait, euh, c'était un rythme d'études qui était aussi très soutenu, puisqu'on avait des rendus plusieurs fois par semaine, et donc en fait, on, on vivait notre passion, on comptait pas notre temps, et je crois que ça c'est resté, euh, c'est toujours d'actualité, euh, par rapport à, à nos métiers, enfin la manière dont on le, le conçoit. Donc j'ai fait mes études là-bas, après j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'Académie d'architecture, euh, pour partir aux états unis où j'ai fait à Columbia University un master en urban design. Donc ça a été une année aussi passionnante de rencontres, avec euh, une ouverture aussi euh, intellectuelle, beaucoup de conférences, beaucoup d'invités, euh, 15 ou 16 nationalités dans le studio, avec chacun des, des approches différentes. Et j'avais particulièrement euh, travaillé sur euh, Greenwood Village et le... Projet urbain autour des Twin Towers qui, depuis, ont été démolis. Avec différents questionnements sur euh, comment évoluer la ville, comment traiter les espaces publics, la mobilité. Et puis aussi une vision un peu futuriste de comment on pouvait se transférer les choses. Mais tout en prenant l'essence du site à chaque fois, de s'imprégner de l'essence du lieu où on est. Mmh. Pour avoir des projets aussi qui soient euh, à la fois contextuels, qui prennent leurs racines dans le site et qui retranscrivent une nouvelle identité, une nouvelle approche. Voilà. Donc c'était ce, voilà, ce travail qui était passionnant pour les études.
2: Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, vous êtes une génération qui tenait quelque part cette, euh, cette dimension créative de l'architecture et qu'il est très important, enfin en tout cas à mon avis, de transmettre aux plus jeunes. Nathalie Alors, euh, mon parcours
0: en fait, j'ai commencé, euh, j'étais on va dire assez bonne élève, donc, euh, à cette époque-là, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, la filière, quand on était bon élève, c'était plutôt la filière scientifique. scientifique. Et puis, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la filière scientifique, je me suis étiolée, <rire> parce que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et euh, en terminale, je suis passée sur une terminale euh, dessin, et qui m'a correspondu beaucoup plus. Et à partir de là, euh, j'ai voulu faire des études d'architecture. Ce qui a fait très peur à mes parents, un peu, la réaction des parents de Jérôme. Sauf que cette réaction et cette position, elle est allée jusqu'au bout, parce que je n'ai pas fait des études d'architecture qui semblaient trop lourdes à porter pour mes parents. Et je me suis orientée vers les arts décoratifs. Donc j'ai fait...
2: 3, euh, je crois que c'était trois ans, quatre ans, les à, arts, Paris, quoi, à Paris, les arts décoratifs. Oui, c'était une c seule école avec un concours d'entrée assez difficile. Voilà. Oui.
0: un concours d'entrée euh, assez difficile et que j'ai donc remporté. C'était effectivement là, euh, vraiment, enfin euh, ça m'a plu énormément parce que c'est une école qui permet d'ouvrir euh, tous les champs disciplinaires euh, dans les premières années. Puis après, on choisit sa spécialité et moi, je suis partie dans le design textile. Donc mmh. rien à voir avec l'architecture, rien à voir avec le paysage.
2: La matière quand même, l'enveloppe. Voilà, la
0: matière, euh, les couleurs, euh, voilà. La texture, l'enveloppe. Oui. Ouais. Et puis quand même aussi une, une approche créative. Mmh. Le dessin, euh, mmh. la réflexion sur le projet, etc. Et j'ai bossé pendant dix ans dans une agence qu'on appelle un bureau de style qui travaille sur les tendances et qui travaille sur des collections. Donc c'était des collections de vêtements, des collections de tissus... Dans quel bureau de style on peut Alors l'agence Péclairs, mmh. qui existe toujours, oui. qui est d'ailleurs euh, à 10 minutes à pied, même pas, de l'agence Arté Charpentier. Bon. <rire> j'ai pas beaucoup bougé. Mmh. Euh, et donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans cette agence, et à un certain moment j'ai eu une espèce d'overdose, de, de ce que j'appellerais overdose de la tendance, de, de la, la mode. consommation de la mmh. mode, et euh, je me, je, ça ne me ressemblait plus. Donc, j'ai voulu me réorienter vers quelque chose, un métier qui me permettait d'influer sur le cadre de vie, sur le, les lieux où les gens euh, vivent. Et en discutant avec des amis à droite, à gauche, euh, je me suis retrouvée à, à faire des études à Versailles, d'abord en formation continue, puis un certificat d'études supérieures du paysage, pour lequel on rentre sur dossier, mmh. sur un an. Et au bout de cette année, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et là, je n'ai pas suffisamment de formation pour me lancer. Donc, je passe le concours. J'ai été reçue. Et là, après, j'ai fait les trois ans complémentaires pour avoir le diplôme. Et quand les gens me disaient, mais tu as repris quatre ans d'études, mais quel courage Je disais, mais non, mais ce n'est pas du courage, c'est du plaisir pur. Mmh. Et de plonger à Versailles, dans le potager du Roi, qui est un cadre magnifique, et tous les jours, travailler sur du projet. Sur les essences ah, Sur les essences des végétaux, sur euh, la façon dont ils poussent, euh, comment faire en sorte de leur donner les bonnes conditions pour se développer. Travailler sur euh, un espace que les gens vont pouvoir s'approprier, tout ça, c'était effectivement du plaisir pur. Mmh. Et après, j'ai travaillé dans ce domaine.
2: Ah. Et c'est lié aussi aux odeurs et aux saveurs. Tout à fait. Tout à fait. <rire> Alors, du coup, l'activité d'architecte, vous l'avez débutée comment Enfin, professionnellement Ou de paysagiste Alors,
0: en tant que paysagiste, une fois mon diplôme en poche, euh, j'ai travaillé dans deux agences de paysage, chez Florence Mercier d'abord, puis chez Catherine Mosbar ensuite à chaque fois un an et demi, enfin ce sont des, des agences qui sont connues et reconnues avec une, mmh. une démarche de projet qui est vraiment euh,
2: intéressante et, euh, et souvent d'ailleurs on les voit en avec les architectes donc oui. gagner sur des concours importants oui mmh. tout à fait, mmh.
0: euh, Catherine Mosbar a justement euh, un article dans AA qui vient de, de ah, sortir oui. et qui tout. raconte son parcours sa démarche, qui est une démarche très euh, poétique mmh. dans sa façon de travailler et puis, euh, à l'issue de ce travail dans ces deux agences, euh, j'ai rejoint un ami qui était déjà chez Arte Charpentier, un ami paysagiste, un ami de, promo de promotion, plus jeune que moi, puisque moi, j'avais plutôt dix ans de plus que, que les étudiants euh, de Versailles. Je l'ai rejoint et puis euh, on a travaillé ensemble pendant quelques temps. On était deux au début. Et puis, lui est parti vers d'autres horizons. Moi, j'ai continué le chemin et petit à petit, euh, l'équipe s'est étoffée puisqu'on est neuf paysagistes aujourd'hui au sein de l'agence. Oh là là. Et c'est aussi oui. une aventure humaine. Oui, bravo, ouais.
2: c'est rare. Alors, euh, vous, Jérôme
1: Alors, euh, les débuts, bah, ça a été euh, en première ou deuxième année des, des stages aussi que j'ai fait dans, dans différentes agences. Je me souviens là... Première agence, quand je suis arrivé, on m'a demandé de border des calques. À l'époque, il y avait des calques.
2: Oui, oui, oui bien sûr, avec Donc, un petit bord vert Voilà, il y avait un petit bord manivelle. vert, un petit rouge, oui, selon oui. les
1: codes. Donc, je fais ça pendant une <rire> journée. Puis après, petit à petit, on m'a on on donné d'autres sujets de réflexion, de conception. Euh, J'ai travaillé, euh, je dirais... Euh, Pratiquement, pendant euh, toutes les vacances, euh, quand j'étais étudiant, euh, j'allais travailler dans une agence à Grenoble, puisque mes parents sont, étaient à Grenoble à l'époque. Et euh, je passais deux mois à faire des projets dans l'agence, à participer à des concours. Donc ça m'a donné aussi une, une vision complémentaire du métier, où euh, eh ben, on travaillait euh, sur des sujets, on, on recherchait des fonctionnalités, des images... Une organisation, c'était sur des concours d'écoles aussi, d'enseignement, de logement. Et à la suite de ça, ben je suis, euh, quand je suis rentré des états unis j'avais la possibilité, effectivement, euh, soit d'aller euh, retourner à Grenoble, puisque j'avais une agence euh, où ils souhaitaient que je devienne un des associés. Et finalement, j'ai fait un choix un peu différent. J'ai fait le choix de l'ouverture et, et je suis plutôt resté sur Paris, où j'ai intégré euh, l'agence de Rechenne et Robert. Ah oui. J'ai travaillé avec euh, Bernard Rechen et Philippe Robert sur des sujets de, de réhabilitation. Ce premier projet, euh, ça a été la réhabilitation de l'hôpital marie longue qui est dans le 13e arrondissement, qu'on a retransformé en logement. Voilà. Oui. Logement pour la RIDP. C'était une, une grande expérience aussi du transformation de l'usage d'un bâtiment existant. Donc ça, c'était vraiment une, une première expérience. Et puis, j'avais travaillé pendant deux ans sur différents concours.
2: Vous alliez sur le chantier
1: Oui, aussi. Euh, on allait sur le chantier. On, à l'époque, on faisait des relevés complets euh, avec notre maître. On dessinait les plans. Et puis, euh, j'étais indépendant. Et puis, là, bon, pour différentes raisons de de, de projets, tout ça. Un jour, on m'a dit, ben, Jérôme, désolé, mais demain matin, il n'y a plus de travail euh, sur ce sujet. Donc, euh, il faut que tu retrouves, euh, il faut un que tu choc. partes de l'agence. Bon, ça a été un peu un, un, choc. un choc parce qu'il y avait une très belle ambiance. Mais les gens travaillaient énormément. On était là tous les week-ends en équipe. Euh, voilà, c'était passionnant. Et donc, à la suite de ça, ben, j'ai commencé à regarder un peu sur, le, sur différents contacts dans des grandes agences. Et puis, euh, j'ai euh, un architecte qui travaillait avec moi chez Réchaine et Robert à l'époque, qui s'appelle Andrew Hobson, qui m'a dit, mais va euh, bah, rencontrer, il y a une agence euh, qui s'appelle Jean-Marie Charpentier. Tu peux aussi aller les voir. Et, et je me souviens que quand j'étais étudiant, j'avais rencontré Jean-Marie Charpentier, parce qu'on on faisait des études sur les nouveaux développements urbains Marne-la-Vallée, avec des opérations de logement de référence, euh, qui intégraient des matériaux, déjà, comme le bois, euh, qui étaient dans des sites boisés, tout ça. Et, et je me suis dit, ah ben tiens, j'ai je, connu Jean-Marie, je l'avais rencontré une fois, je crois, donc je suis retourné le voir. Et on a passé une heure et demie ensemble à discuter, et puis ensuite, euh, bah, j'étais embauché.
2: C'était en quelle année, ça
1: Alors, c'était en 1986, donc c'était mmh. euh, bah, il y a quelques années, déjà. Et puis, euh, bah, c'était une agence, euh, déjà, avec cette ouverture internationale à l'époque, hein, il y avait... Oui. Euh, différentes équipes. Et puis ça a été un travail euh, passionnant, euh, chaque mois, chaque année, euh, de nouveaux enjeux, de nouveaux projets, des nouvelles thématiques.
2: Donc vous avez connu la grande aventure de l'Opéra de Shanghai
1: Oui, j'ai connu la, la grande aventure de l'Opéra de Shanghai au travers de, de mon associé Andrew Hobson, de Jean-Marie mm -hmm. et puis de Stéphanie Siak et d'autres équipes aussi qui travaillaient sur ce sujet. Et puis on avait d'autres sujets en parallèle aussi. Donc il y avait la Chine et puis la France. Donc moi je m'occupais un peu plus des projets aussi en, en France sur le, du logement, euh, beaucoup de parcs d'affaires, mobilier d'entreprise, immeubles de bureaux, sièges sociaux. Et donc voilà. Donc on a on a connu aussi ces époques à l'international euh, et on a eu l'occasion aussi de collaborer sur des sujets à l'étranger, euh, voilà dans quelques pays euh, du monde. Voilà.
2: Oui. Alors, on va faire un, là un point d'orgue. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: Alors, euh, écoutez, accomplir ce qu'on imagine, euh, je dirais qu'on est dans, on en a peut-être accompli une partie, mais on n'a pas accompli beaucoup de choses, parce que euh, c'est vrai qu'on est dans une euh, une ambition aussi forte, un travail sur, de, sur faire évoluer les choses, faire évoluer notre monde, accompagner notre monde. Donc là, on a le sentiment qu'il faut accomplir quelque chose, que beaucoup de choses sont devant nous. On a un métier qui évolue très rapidement et on a le sentiment de vouloir accomplir à nouveau plein de choses. Donc je dirais qu'on a effectivement quelque part accompli un certain nombre de choses dans ce qu'on a fait. Aussi, on est sur des périodes de projet qui durent 5 six ans. Donc, en fait, cette notion d'accomplissement, elle est... Euh, euh, Aujourd'hui, pour moi, l'accomplissement, c'est plus de... C'est l'équipe qu'on a créée. Je veux dire, on a, on a créé cette équipe, euh, bon, avec Nathalie, avec d'autres associés, avec des jeunes générations. Et euh, on a le sentiment de construire quelque chose, voilà, d'essayer d'accomplir quelque chose dans notre quotidien. Mmh.
0: Si je, si je peux compléter, et ça, ouais, ça résonne ouais. complètement avec ce que dit Jérôme, c'est qu'en fait, je dirais, plutôt qu'un accomplissement, on est toujours en cours, en route, on a encore beaucoup à faire. On sait qu'actuellement, on a des défis à, à relever. On est un peu euh, un moment charnière, on, on doit répondre aux défis du changement climatique. Et donc, ça se reporte dans nos pratiques. On doit se remettre en question sur la façon de, de faire notre métier, aussi bien en tant que paysagiste qu'en tant qu'architecte. Mais la richesse que l'on a à l'agence, je trouve, c'est euh, on est en permanence euh, à l'écoute, on est dans la sincérité, tout en étant dans l'exigence. Ce qui fait qu'on embarque tout mmh. le monde dans la même histoire, en les écoutant, en les accompagnant. Et je pense que c'est un formidable outil pour avancer. Pas facile, mais euh, pas mais facile, vous avez réussi. Mais enthousiasmant, Enthousi en tout cas. Mmh.
1: En fait, euh, je dirais que on co-construit quelque chose au quotidien, euh, dans nos réflexions et nos approches, qui sont des approches aussi euh, très enrichissantes, parce qu'elles sont vraiment croisées au travers des différents métiers. Mm. Et puis, je pense qu'aussi, il euh, y a une valeur d'écoute et de dialogue qui est importante, c'est euh, aussi être ouvert aux propositions des autres, mm. pour que chacun aussi soit... Euh, 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 soit, euh, soit motivé aussi par son travail. Donc on est aussi très attentif à, à ce dialogue, je dirais, euh, collaboratif, cette écoute, ce partage, ce partage des idées, ce partage des volontés, ce partage des ambitions pour mener à bien nos réflexions et, et nos projets. C'est une agence qui a une image très, très ouverte, euh, je dirais, où il fait euh, bon naître et concevoir, réfléchir, et grandir voilà. et grandir aussi, parce oui. que je pense qu'on grandit tous ensemble, et c'est une vraie équipe. Voilà.
2: Est-ce que vous pouvez parler maintenant de l'histoire de vos projets Alors, vous avez une telle production que je pense qu'il faut peut-être s'arrêter aux projets emblématiques et aux projets d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui on va <rire> alors c'est vrai que il bon, y a, y a beaucoup de on travaille sur beaucoup de thématiques aujourd'hui qui sont assez différentes. Moi j'avais envie de parler d'un projet qui s'appelle Danone bon, c'est un centre de recherche et développement qui vient d'être réalisé par l'agence qui s'inscrit je dirais dans une démarche bas carbone avec un immeuble qui a été conçu euh, tout en bois, donc qui a été développé par mon associé Abel Stahir et, et Alexandre Manval aussi, sur lequel Nathalie aussi a travaillé, les équipes d'architecture intérieure avec Stéphane Quignard. Et pour euh, aujourd'hui, je trouve que c'est dans toute notre production, où on a aujourd'hui des projets qui sont des projets neufs, des projets en réhabilitation, des projets de retransformation, des réflexions de différentes échelles. J'ai choisi ce projet parce que je le trouve qu'il est... Euh, il répond aussi à, euh, à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à, à vraiment euh, être euh, des précurseurs tout en apprenant au quotidien dans la construction bas carbone. Et je trouve que c'est un bel exemple, cet immeuble de laboratoire. Il y a une, une, une unité de production, cet immeuble qui est tout en bois, mais aussi qui a une partie flexible et réversible dans sa conception, qui permet aussi d'avoir une vision sur son évolution Aujourd'hui, l'évolutivité des bâtiments est un vrai sujet et euh, qui est aussi un, un bâtiment dans lequel on a créé un atrium avec euh, un espace gradiné pour renforcer, je dirais, la, la rencontre dans l'entreprise, le croisement des idées informelles et aussi euh, l'interaction des personnes entre elles. Et aujourd'hui, dans notre métier, je pense que dans tout ce qu'on réalise, c'est important de, de mettre en place dans les scénographies de bâtiments des espaces qui soient assez atypiques, où euh, ben l'être humain, chacun peut, peut se croiser, ça donne une cohésion aussi euh, d'image à l'entreprise, et puis aussi euh, avoir des prolongements sur des, des espaces extérieurs, voilà.
2: Il y a encore une place pour des commandes comme ça, d'immeubles de, de bureaux pour les marques
1: parce qu'aujourd'hui,
2: on a l'impression que tout est gelé.
1: Je dirais qu'aujourd'hui, pour les immeubles de bureaux, il, il faut identifier des utilisateurs. C'est important pour les réaliser. Donc les immeubles en blanc, aujourd'hui, on en fait, je dirais, pratiquement plus. Ça va être une, une certaine mmh. période. Je crois qu'on a, on a beaucoup produit. Il faut que... Euh, ben, il faut que ces immeubles soient occupés. On a beaucoup de bâtiments en couronne parisienne qui sont vides. Donc, il y a une vraie question sur le devenir de ces immeubles. Qu'est-ce mmh. qu'on va en faire En même temps, on a besoin de trouver, de créer du logement.
2: Réversibilité.
1: Réversibilité. Donc, euh, donc l'approche sur la transformation, on est extrêmement sollicité sur ces sujets, puisqu'on a aussi cette culture du, du logement à l'agence avec une, une équipe d'une euh, douzaine de personnes. Et donc, aujourd'hui, les immeubles bureaux qu'on réalise, c'est sur des concours, c'est sur des appels par rapport à des utilisateurs identifiés. Voilà. Après, il y a une autre question, c'est comment on va transformer la ville. C'est un sujet qui n'est pas évident à différents niveaux, euh, on va y venir, mais, ça. mais on, on y viendra petit à petit. Voilà.
2: <rire> Alors, Nathalie, je crois que vous, oui, vous vouliez parler de votre projet
0: fondateur. Oui, mon, le projet qui me tient à cœur à l'agence, c'est un projet sur lequel je travaille depuis dix ans. Un écoquartier, l'écoquartier Victor Hugo à Bagneux, donc on est au sud de Paris. Euh, la genèse de ce projet, c'est l'arrivée programmée d'un prolongement de la ligne 4 du métro. Mmh. Puis, quelques années après, le projet de gare du Grand Paris Express là, sur la ligne 15. Voyant ces projets arriver, ces projets métropolitains, la ville a souhaité revoir ce quartier environnant et densifier, pouvoir accueillir plus d'habitants. Plus d'habitants, c'est 3600 nouveaux habitants, c'est 2000 logements. Comment faire ça Oui. Alors, euh, comment faire ça tout en gardant une qualité Donc oui. en fait, on s'est basé sur une trame, on s'est basé sur les espaces verts existants, peut-être certains sur des sites privés, oui. euh, d'autres déjà en espace public, et c'est cette trame qui relie ces différents points existants, euh, qui nous a permis de structurer le quartier, de, faire des îles, de passer de macro-îlots euh, intraversables à des îlots de taille euh, plus modeste, qui permettent de, faire, de créer une ville marchable.
2: Mmh.
0: Poreuse. Poreuse. Mmh. Poreuse dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Mmh. Puisqu'elle est poreuse dans le sens euh, marchable, et elle est poreuse dans le sens des imperméabilisations. C'est-à-dire qu'on a travaillé, euh, le long de cette trame verte, des systèmes de gestion alternative des eaux pluviales avec des noues, avec des jardins de pluie qui s'étendent euh, tout le long de, euh, du quartier et qui permettent, et d'ailleurs ce système de gestion alternative, de gestion à ciel ouvert des eaux pluviales, permet une extension de la trame verte. C'est-à-dire que ce sont des espaces verts qui sont des espaces hydrauliques avec un un rôle technique, mais qui sont des espaces qui euh, permettent... Qui sont tiens, voués à proliférer. Qui sont voués à proliférer, qui sont voués à offrir plus de nature aux habitants. Mmh. Plus de nature en ville, on sait bien que c'est une question euh, importante actuellement. Et là, ce quartier euh, permet cette présence de nature euh, en ville qui est euh, demandée euh, par tous. On voit bien aujourd'hui oui. aujourd tous les sondages montrent. Euh, cette appétence et cette demande.
2: Quelles essences, alors, on plante dans ce type de
0: quartier Alors, on plante plutôt des essences locales, et il faut faire attention dans les essences locales, c'est qu'on en a qui sont... Il faut arriver à combiner le choix d'essence locales, mais le choix d'essence adaptées en milieu urbain, le choix d'essence adaptées au changement climatique, et ce qui est intéressant, c'est comme ce projet, on le développe depuis dix ans, on a la possibilité de réajuster certains choix au fur et à mesure. On rentre, on est en dialogue permanent avec notre commanditaire, notre maître d'ouvrage, qui est la SADEF 94, mais aussi avec la ville, aussi avec les services techniques de la ville, le service des espaces verts, le service de la propreté, qui nous permettent en permanence de régler les choses, de réajuster. Et puis un ingrédient extrêmement important euh, du travail sur ce quartier, c'est le travail avec les habitants, en direct. C'est-à-dire qu'en tant que maître d'œuvre, depuis le début... Euh, la ville est une ville avec une maire communiste qui tient à, se à mettre en place ce dialogue avec ses habitants. Et nous, en tant que maîtres d'œuvre, on a été embarqués dans cette histoire dès le début. Et c'est une vraie richesse que cet échange avec les habitants qui est renouvelé. Vous qui... avez été obligé de travailler en concertation voilà. travailler en concertation avec des bureaux d'études spécialisés, mais aussi quelquefois euh, en direct, avec euh, les services citoyenneté de, le, de la ville, pour mettre en place les outils de dialogue, qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des balades urbaines pour montrer d'autres projets, des balades urbaines dans le futur quartier pour montrer le potentiel, ou des ateliers avec les habitants, avec des outils qu'on met en place, travail sur plan, travail avec des images de référence pour faire réagir les, les usagers. Et ce travail demande une écoute, une vraie écoute. Et cela demande également de prendre en compte les suggestions. C'est-à-dire que là, on sort de notre ce que j'appellerais notre piédestal d'experts pour écouter l'expertise habitante mmh. et la mettre en œuvre aussi. Ça permet une meilleure appropriation et on le voit bien sur cette coquartier où on retourne régulièrement. On voit bien que ce dialogue avec les habitants, il est, il est permanent. Mmh. Bagneux a... Euh il y a une densité assez importante là-bas. Il y a une densité euh, assez importante et en même temps, euh, il y a tout un historique euh, de grandes barres de logements des années ouais. 60 mmh. avec des grands terrains. Et en fait, cette euh, euh, densité, elle est... Euh, enfin, en tout cas, dans le travail qu'on a fait sur l'écoquartier, c'est qu'on a une meilleure appropriation de la densité par un meilleur partage entre espace public, espace planté et espace mmh. habité. Mmh. Et Bagneux est une ville qui a de nombreux projets euh, en cours, entre autres euh, le quartier des Maturins qui est situé plus au sud de la ville, qui euh, effectivement va accueillir de nouveaux habitants. Mmh. Mais la démarche de la ville est aussi une démarche qui est très ancrée dans l'environnement, la nature en ville, et
2: le dialogue avec les élus se fait très bien sur ces sujets. Oui. Alors quand vous parliez de votre éco quartier Victor Hugo Tabula Rasa et on re... non, vous 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 accrochez euh... alors surtout enfin voilà, oui. justement,
0: vous avez un exosquelette à partir duquel vous travaillez Oui. C'est-à-dire que je parlais du quartier des Mathurins qui lui est parti d'une page blanche. On avait un ouais. quartier industriel qui a été entièrement Nettoyé. rasé pour refaire mmh. du neuf et d'ailleurs du coup refaire du neuf aussi à partir de sol reconstitué. L'éco-quartier Victor Hugo, ce n'est pas du tout ça. C'est mmh. qu'on a une trame de bar des années 60, que j'évoquais, sur des macro-îlots, et aussi des rues avec du pavillonnaire euh, à petite échelle, maisons individuelles. Et notre travail a consisté en un tissage de ce contexte existant. Donc une granul... on a travaillé sur une granulométrie et un épanelage des bâtiments pour rentrer en dialogue et non pas euh, arriver avec quelque chose de trop dur, de trop euh, tranché. Mmh. Et ce travail d'épanelage, on l'a également fait avec les habitants, sur un des, des quartiers où Hollande intervenait de manière un peu plus euh, conséquente. Euh, le travail avec les habitants s'est fait très en amont sur la programmation. On, on a mis en place, à la fois avec les promoteurs et les équipes d'architectes, puis après, dans un deuxième temps avec les habitants, tout un travail sur... La volumétrie, l'utilisation des rez-de-chaussée, euh, l'utilisation des toitures, le lien euh, rez-de-chaussée espace public, toutes ces thématiques ont été euh, travaillées avec les maîtres d'ouvrage, les promoteurs, avec les équipes d'architectes et avec les habitants. Mmh. Ça faisait des réunions où y avait, il pouvait y avoir jusqu'à une cinquantaine de, de personnes euh, euh, actives, euh, des réunions très riches d'échanges. Quel boulot pour restituer après Oui. Euh, quel boulot euh, En même temps, quelle richesse Et effectivement, vous faites bien de parler de restitution, parce que cette restitution, elle est essentielle aussi bien dans le travail de concertation sur les espèces publiques que dans ce travail de fabrication d'un quartier. Cette restitution, elle est essentielle pour revenir vers les habitants et dire pourquoi on a écouté et pris en compte cette suggestion, pourquoi on ne peut pas prendre en compte telle suggestion, parce qu'il faut... Là, on rentre toujours dans la pédagogie extrêmement essentielle pour rester dans un dialogue
2: sincère. Euh, est-ce que dans ces concertations, les habitants rêvent beaucoup ou, ou, ou est-ce qu'ils sont raisonnables ou euh, Comment ça se passe Il y a tous les cas de figure Il y a un peu tous les cas de figure,
0: mais euh, je trouve que souvent les suggestions sont assez... Euh, euh, entendable et exploitable et euh, une mise en œuvre peut-être euh, possible. C'est-à-dire que euh, effectivement, on parle de rêveurs, mais euh, on a des habitants qui sont aussi de plus en plus euh, experts de, de l'urbain, mmh. de la ville, et qui apportent des suggestions qui sont tout à fait euh, pertinentes. Ça prouve
2: que la communication marche bien des oui. projets. Oui, elle est essentielle. Oui. Alors, en un demi-siècle d'existence, et même si vos équipes se sont bien évidemment et naturellement renouvelées, quel serait votre regard sur la mutation des villes Vous l'évoquiez tout à l'heure, Jérôme, euh, le problème de la densité est tellement hauteur et le fameux sujet de la nature en ville. Est-ce que vous pouvez apporter une, une réponse peut-être plus holistique sur le sujet
1: Alors, c'est vrai que sur la, sur la mutation des villes, aujourd'hui, on, on est confronté à deux désirs. Euh, chacun a envie d'habiter, euh, pas forcément dans les centralités. Mmh. Bon, à la suite du période du Covid, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis euh, des villes pour avoir euh, un peu plus d'espace, un peu plus d'espace extérieur, un jardin. À la fois, euh, aujourd'hui, le, le débat, c'est d'éviter l'étalement urbain et de venir recentraliser ou régénérer la ville sur elle-même. Donc en fait, face à ce, ce questionnement, euh, aujourd'hui no, l'enjeu de notre travail, et c'est vrai que cette question de, de densité, je dirais peut-être intensité que, plus que densité, c'est que on a de plus en plus de projets où on nous demande de construire plus. Voilà. Donc le, la vraie réflexion, c'est comment, euh, comment sculpter en fait, euh, la silhouette de ces projets pour à la fois, dirais, se raccorder aux existants, sans pénaliser le confort aussi des personnes qui sont de le déjà là, des personnes mmh. qui sont déjà là, trouver des transitions douces, et puis répondre contextuellement à euh, différentes échelles. Euh, on a des projets aujourd'hui, on est en face de maisons particulières, dans une impasse. Donc il y, y a tout un travail vraiment sur le de conception architecturale et volumétrique, et puis aussi, euh, quels sont les espaces qu'on va offrir aux habitants Les espaces urbains, des espaces de jeu, du végétal, ramener de la pleine terre.
2: Euh, la sécurité aussi. La
1: sécurité. Mmh. Et en fait, euh, c'est un, un chemin qui se fait petit à petit. Et puis aussi dans la qualité de vie des habitants. Pourquoi faire en sorte qu'ils restent dans les, dans les centralités Déjà pour aussi leur qualité de vie Moins utiliser les transports, moins utiliser la voiture, être proche des centralités, utiliser les mobilités douces. Donc en fait, cette question qui est très, très vaste, ce travail de, de l'ensemble des équipes chez et Charpentier euh, répond aujourd'hui à beaucoup d'enjeux sur différents euh, quartiers qu'on a réalisés. Et puis aussi la question du confort de vie dans ces espaces euh, d'habitat. Aussi pour faire un, un habitat qui soit, je dirais, à la fois aussi euh, évolutif par rapport à la, à la vie familiale, euh, concevoir des espaces qui peuvent s'adapter dans la temporalité et puis aussi cette notion d'espace de, de, extérieur, je veux dire, propre au logement. Donc en fait, euh, faire envie, de, dans beaucoup de villes du monde, euh, on vit dans des tours, je le terme tour n'étant pas péjoratif, c'est simplement une manière d'habiter euh, verticalement. Et après, c'est notre travail, vraiment, c'est de faire envie et donner en, en, envie aux gens pour justement rester, euh, essayer de rester sur la, la proximité euh, de, la, de la ville et la synergie qu'on peut y trouver. Je pense qu'aussi c'est lié à un confort de vie en parallèle. Mmh. On voit qu'on a de plus en plus... Euh, possibilité de travailler ou de télétravailler. Bon, ça, c'est un équilibre après qui est propre à chacune des entreprises. D'ailleurs, qui y a un sujet dans l'habitat aussi, euh, comment télétravailler chez soi quand on a des, des petites surfaces. Enfin, qu'est-ce qu'on crée à un moment comme espace de filtre et, euh, et puis, euh, conserver du temps pour euh, sa famille, ses enfants. C'est important. Euh, donc, quand on voit le temps de transport généré euh, aujourd'hui sur les différentes... Euh, euh, mégalopole. Oui, parce euh, que... Il, est, euh, il mmh. est extrêmement important et en fait, il pénalise la vie personnelle de chacun des, de mmh. chacun des couples. Bon, C'est ensuite vraiment des, des choix, mais nous, notre rôle, c'est de vraiment, dans cette, tout à l'heure, vous parliez de la densité, c'est comment créer euh, des lieux où on a envie de vivre, d'habiter, où il y a des fonctions, des usages, des socles aussi qui sont ouverts sur la ville, créer des fonctions... Dans l'habitat, qui permettent aussi de se rencontrer, de partager, aussi de, au, au niveau social, de pouvoir créer des, des échanges entre les personnes, donc favoriser ces lieux pour une vie, une ville, je dirais, une vie harmonieuse.
0: Je peux compléter. Oui, mais... euh, de, de ce point de vue-là, justement, à l'agence, on a, Jérôme disait, on a effectivement une équipe euh, logement. Qui en particulier a travaillé sur un livret, le livret du bien-être dans le logement, qui est un, un ouvrage de recherche sur comment offrir euh, des logements euh, adaptés et désirables, parce qu'effectivement, en plus de la densité, on a aussi une, de plus en plus une compacité de la taille oui. des, des logements qui oui. s'opère. Et un des axes, enfin l'axe principal sur lequel on, on a travaillé, c'est comment faire en sorte que chacun puisse s'approprier son logement par des mesures de flexibilité, par des des lieux aussi qui permettent des pas des frictions mais des des rencontres sociales parce qu'en fait dans le le bien-être du logement c'est aussi la façon dont on va vivre avec ses voisins et donc toutes ces réflexions qu'on a menées on les a consignées dans un petit livret qui montre différents exemples très concrets de comment on peut on euh, peut se euh, le procurer sur votre
2: site tout bien. à fait il oui. est il est consultable sur notre site oui. Ça pourra intéresser nos auditeurs, je pense. Alors, euh, la question écologique, en, de manière compacte, comment vous y répondez comment...
1: Alors, euh, la question écologique, elle est, elle est vaste. Elle a, il y a mmh. différents... Euh... Mais
2: tout à l'heure, vous disiez que vous avez une demande oui. importante de construction.
1: Oui, alors -ce on il a semble on...
2: un peu à contre-courant de ce que oui, on alors, constate aujourd'hui. Enfin, on,
1: on a une demande, mais aussi euh, mmh. on a notre propre demande vis-à-vis -vis du client. Oui. Donc déjà, il y a une réflexion sur la partie bioclimatique mmh. de l'insertion du projet dans son environnement. Donc par rapport à bah, la ventilation naturelle, par rapport à l'ensoleillement, par rapport à, au sujet aussi de de la relation, euh, je dirais, avec euh, le confort et le bien-être dans les bâtiments. Donc, c'est quel espace on va créer euh, On parle de l'écrin d'une façade, mmh. avec ses différentes fonctions, ses usages. Donc, on fait beaucoup de recherches aussi sur différentes thématiques aujourd'hui à, à l'agence. Mais ça, c'est un des axes aussi de, de recherche. Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre et créer pour ce confort, pour répondre aujourd'hui, euh, on voit ces enjeux climatiques des températures qui évoluent énormément. Mm. Donc, euh, que ce soit dans des sujets de réhabilitation ou de projet neuf, c'est quelle stratégie on, on met en place. Et, et puis, pour
2: combien de temps Et
1: puis, pour combien de temps Alors, le combien de temps, c'est aussi ce sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est de la réversibilité. Mm. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de bâtiments qui ne sont pas très vieux, en 10 ans, 15 ans. Et qui sont déjà en totale désuétude. Obsolescence. 000. Obsolescence. Ce n'est mmh. pas de l'obsolescence programmée, mmh. mais quelque part, ça pourrait un peu y ressembler. Et aujourd'hui, la question de fond, je pense, c'est qu'est-ce qu'on va créer dans chaque projet Alors, il y a des projets en réhabilitation qui existent déjà, donc c'est peut-être dans les greffes de ces projets-là, mais dans les projets neufs, c'est réfléchir pour faire des bâtiments qui soient réversibles, qui peuvent être facilement réversibles. Donc aujourd'hui, c'est réfléchir sur l'organisation, le fonctionnement, sur une cartographie d'enjeux, parce qu'on pense que c'est vraiment un plus, même en termes d'investissement, de pouvoir peut-être regarder, investir, réfléchir, pour que demain, la transformation soit plus efficace et plus simple, en termes de coûts, en termes de consommation de matière, en termes de consommation d'usage. Après, aujourd'hui, l'écologie aussi, c'est réfléchir à la « smart city », c'est-à-dire faire des bâtiments qui soient productifs. Donc, chers euh, euh, Charpentier, euh, Antonio Frosto a développé à Dijon, euh, avec le groupe Elitis, un bâtiment de logement, de bureaux et logements sociaux qui a énergie positive, donc avec euh, différents éléments liés à la conception qui permettent aussi à ce bâtiment de produire plus qu'il ne consomme. Mmh et aussi, à, finalement, à amener aussi aux personnes qui l'occupent, euh, je dirais, euh, tout le confort, la gestion du confort, mais aussi avoir des charges qui soient extrêmement minimes. Donc, travailler sur l'énergie, travailler sur le partage de l'énergie, en 2003, on avait créé, la, avec le groupe électif, avec Thierry Bièvre, une tour à énergie positive de bureau. Une tour, c'est un bâtiment qui fait sept niveaux. Mmh. Euh, mais, euh, donc, on a été aussi euh, assez... Euh, Précurseurs dans ce domaine. Donc aujourd'hui, on est toujours dans cette lignée. C'est vrai que je pense que par rapport à la, la démarche bas carbone, aussi, il faut aller à l'essentiel de la matière, c'est-à-dire moins consommer de matière, moins superposer de matière, pour avoir des bâtiments qui offrent aussi ce, bah, ce, ce confort et puis cette responsabilité qu'on a chacun. Donc à l'agence, on fait très attention au choix des matériaux qu'on va mettre en œuvre, leur consommation carbone, que ça soit sur la structure, que ça soit sur des éléments de façade, que ça soit aussi sur le mobilier qu'on va créer avec le réusage, la réutilisation. Et puis on a toute une économie verte liée au bâtiment qui est en train de se développer à, à très grande vitesse, où on utilise aussi de la récupération pour la remettre en œuvre. C'est ce voilà. que
2: j'allais vous poser comme donc, question, euh,
1: le réemploi. Le réemploi ré euh, ré est un sujet important, pas toujours facile à, à gérer. Voilà. Mais tout ça, c'est en train de se mettre en place, euh, bon, avec les, les notions aussi de pérennité de bâtiment et de garantie et d'assurabilité.
2: Mm -hmm.
1: Et c'est un, euh, un vrai enjeu pour nous, dans notre quotidien, pour l'ensemble des, des équipes, de réussir ce challenge dans chacun des projets.
2: Nathalie, vous bouclez la boucle sur le sujet. Sur le sujet de l'écologie,
0: on parle de, on évoquait tout à l'heure effectivement la nature en ville. Mais cette nature en ville, elle ne se fait pas, elle ne se met pas en œuvre n'importe comment pour éviter le greenwashing. Il faut faire en sorte qu'on installe la pérennité du végétal qu'on plante. Et ça, ça suppose de faire attention au sol. Euh, maintenant, de plus en plus dans nos projets, on travaille avec des pédologues. Euh, qui, euh, qui ont la science du sol et qui peuvent euh, également travailler sur des reconstitutions de sol ou mettre en œuvre les bonnes conditions fertiles d'un sol. On travaille avec des hydrologues sur la gestion de l'eau, parce qu'effectivement, euh, un végétal sans eau, un végétal sans sol, euh, on n'a rien et donc ça, c'est extrêmement important de, pouvoir, de réfléchir à chaque fois, quand on met en place du végétal, comment on le met en œuvre, aussi bien au niveau du sol de la ville, en pleine terre, que sur les bâtiments. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus de demandes aussi, d'intervenir sur les bâtiments, de faire en sorte d'offrir aux usagers, aux habitants, des terrasses accessibles. On va jusqu'au rooftop, c'est-à-dire pendant très très longtemps, les rooftops étaient utilisés par les... Technique qui avait des magnifiques vues sur euh, l'environnement. Là, maintenant, on essaie de, re, de retravailler sur la technique pour offrir des espaces euh, accessibles et pouvoir euh, sur ces rooftops planter. Et donc là, à nouveau, faire attention au substrat qu'on met en œuvre, faire attention à l'apport en eau
2: pour euh, garder cette pérennité. de Et puis, j'imagine que face au phénomène de ruissellement, vous réfléchissez aussi à la porosité. Tout les... à fait.
0: Oui. Euh, c'est-à-dire qu'on travaille avec des matériaux qui sont poreux, on désimperméabilise au maximum pour avoir euh, de l'eau qui pénètre dans le sol, qui va recharger les nappes phréatiques. Ce travail, il est, il est constant, c'est-à-dire oui. que c'est incontournable maintenant de réfléchir euh, en ce sens.
2: Je vais faire un pack du dernier temps de, de l'interview. Euh, Covid, conflit en tout genre. Depuis trois ans, nous vivons des temps de plus en plus difficiles. Le métier d'architecte contient un ADN constructif, positif. En outre, l'architecte est amené à construire sur un temps long. Quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender ce monde très compliqué, actuel, dans lequel nous vivons et puis aussi, comment imaginez-vous le monde de demain et le conseil aux étudiants en architecture aujourd'hui voilà. Qui euh, commence
0: Moi, je veux bien mmh. commencer. C'est-à-dire que voit qu'effectivement, euh, là, avec le défi climatique, on a beaucoup de chantiers à mettre en œuvre. Ça veut dire qu'on doit euh, se re-questionner sur notre façon de travailler en tant que maître d'œuvre pour, euh, effectivement, ça va dire re-questionner notre façon de travailler, notre façon de... Composer les bâtiments, composer le paysage pour répondre à ces défis. Alors, on voit émerger de manière très euh, très présente euh, aujourd'hui l'IA, l'intelligence artificielle, qui peut euh, peut-être nous aider à aller dans ce sens. Mais ça correspond à une forme de, que de dématérialisation du concret, à laquelle il faut faire attention.
2: Oui, très et, piégeante.
0: Voilà, et je mettrai en parallèle justement une approche concrète. On voit dans les jeunes architectes de plus en plus d'architectes qui, en parallèle de leur pratique de concepteur, ont une pratique du faire, de la fabrication. Et ça, je trouve ça euh, euh, extrêmement important aujourd'hui d'être à la fois dans le côté euh, dématérialisé, conceptuel, et dans la confrontation avec le réel, la fabrication. Ça me semble essentiel. Pour moi, c'est l'essence le, du conseil à donner euh, aux étudiants, ne pas oublier. C'est de... le cerveau et la
2: main. Mmh. Jérôme
1: euh, Aujourd'hui, je pense que par rapport aux, aux jeunes étudiants en architecture, c'est vrai qu'il y a énormément d'outils. C'est important euh, de, bah déjà de, de continuer, d'échanger, de faire ce métier, de ne pas avoir peur d'aller aussi à l'étranger pour s'ouvrir de nouveaux horizons, de comprendre comment... Euh, les autres architectes, il y a de différentes approches dans le monde et s'ouvrir au monde est, est important. Donc ça c'est un conseil que je, je donnerai parce que c'est très enrichissant d'avoir aussi ces, ces expériences dans différents pays. Après, c'est vrai que concevoir, il faut construire aussi. Donc construire, c'est aussi euh, ben, se confronter euh, au chantier à l'énergie du chantier, à l'énergie des échanges, la richesse des échanges, la richesse de l'apprentissage, la richesse du savoir-faire des autres. Donc pour échanger, comprendre, et peut-être aussi mieux concevoir. Euh, Aujourd'hui, il y a des nouveaux matériaux aussi qui se mettent en place. On est dans une future révolution de préfabrication. Donc... Euh, je dirais de préfabrication intelligente vis-à-vis -vis du bas carbone, c'est-à-dire comment coupler, assembler des éléments dans des endroits pour ensuite les mettre en œuvre et les réaliser. Donc c'est aussi l'imprimante 3D. Aujourd'hui, l'imprimante 3D permet de faire différentes solutions, différentes solutions aussi de, de mise en œuvre. Et je pense que ce monde de l'imprimante 3D, ce n'est que le début aujourd'hui où on pourra peut-être réutiliser des, des matériaux qui proviennent de la terre pour leur donner de nouvelles formes et les sculpter avec l'imagination. Alors on voit beaucoup aujourd'hui de, de projets aussi qui sont très emblématiques, très poétiques dans leur forme, mais qui aussi consomment beaucoup de matière. Donc il y a, je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver entre une rusticité peut-être, une sorte de vérité, de pérennité, euh, des bâtiments qui vont durer dans le temps.
2: Il y a une demande à... d'imaginaire quand même. Il y a
1: une demande d'imaginaire, donc il faut, il faut allier les deux, il faut combler les deux, voilà, pour euh, bah, consommer moins, utiliser mieux, et, et surtout que les choses durent plus longtemps. Voilà. Et pas être dans le monde où tout, tout va très rapidement, tout se démode très rapidement, tout s'utilise, oui. se jette. Le, euh, donc le ça, consumérisme. Voilà, le consumérisme à l'excès,
2: Merci. Un mot de la fin
1: ben, Je pense que déjà par rapport à notre métier d'architecte et à l'agence, on est euh, très enthousiaste de faire ce que l'on fait au quotidien, avec toute cette belle équipe, ces différents métiers. Euh, on a beaucoup de choses encore à, à développer, à améliorer, à convaincre. Euh, les différents partenaires euh, pour aller de l'avant, pour vraiment euh, faire un un monde dans notre métier qui soit aussi désirable, enviable, où les, les, les générations se sentent bien, les futures générations. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on vient revisiter des euh, projets qu'on a conçus. C'est toujours... Euh, ouais, ça, c'est une beaucoup, question que je trouve avec très intéressante. beaucoup d'émotions, euh, mmh. parce que ce sont des aventures humaines. Mmh. Et chaque fois qu'on a l'occasion de revoir, de passer devant un bâtiment... On se souvient des personnes, des sujets qu'on a eu, euh, des gens qu'on revoit dans la vie ou pas, et, et aussi c'est un retour sur ce qu'on a fait. Bien sûr. Alors c'est un retour qui peut être aussi euh, euh, qui vous apprend, qui nous apprend, qui nous fait évoluer, qui nous requestionne, mm -hmm. euh, puisque chacun d'entre nous aussi a évolué euh, et qui aussi nous nous rappelle, je veux dire, ce qu'on a fait et ce qu'on devrait peut-être faire de mieux et améliorer certaines. <rire> Certaines oui. choses dans la réflexion, dans la conception. Voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on intervient assez oui. régulièrement. Oui. Revenir sur nos, nos projets qui ont été
2: conçus Mais il y a quelques années. Je trouve que c'est un vrai oui. sujet et oui. que oui. les architectes ne travaillent pas assez oui. de oui. s'intéresser à l'usage et oui. de, aux bâtiments après. Oui. Oui. Oui.
1: Alors on a eu l'occasion de reconvertir des bâtiments sur lesquels on a travaillé dans les années il y a 15 ou 20 ans. Oui. Et, euh, et en fait, euh, on voit que ces approches, en particulier un immeuble qui s'appelle Shift, qui est à Issy-les-Moulineaux, où Nestlé a, a regroupé l'ensemble de ses, de ses activités, qu'Antonio et son équipe ont, ont développé. Et en fait, c'est vrai que cet immeuble est un immeuble d'activité de bureau Et on lui a donné une toute nouvelle image avec euh, des nouveaux usages, des nouveaux espaces... Euh, euh, des, euh, des espaces extérieurs, on a des jardins productifs aussi, une nouvelle relation dans la porosité avec la rue, où la frontière, la perméabilité fonctionnelle et visuelle n'est pas n'est pas arrêtée à un simple mur ou une simple façade, euh, et donc reconnecter une vie, une nouvelle vie, voilà, et dont on est aussi très fier de voir que ces bâtiments peuvent se, aussi se, se rénover, se retransformer et repartir dans un élan d'une nouvelle histoire. C'est vrai que dans, le, dans les bâtiments patrimoniaux sur lesquels on a travaillé, les bâtiments des années 70, alors nous on est toujours très, très attachés à citer les architectes qui ont conçu ces bâtiments. Mm -hmm. euh, et on s'aperçoit que dans ce sujet de réversibilité, euh, certains bâtiments ont été construits avec des systèmes de, de poteaux dalle avec un écrin qui vient devant. Et en fait, cet écrin, on peut le retransformer facilement sans avoir à démolir du béton. Voilà. Donc, euh, donc, cette réflexion euh, sur le long terme aussi de nos enveloppes, euh, de nos façades, des technologies qui évoluent très rapidement dans leur matière biosourcées, dans leurs épaisseurs, dans, les, dans, dans leur technologie aussi. Euh, C'est un sujet qui est passionnant et peut-être que demain, euh, la façade sera... Euh, un symbole, bien sûr, le symbole architectural de l'immeuble, mais avec une technologie embarquée de production solaire, dans un verre transparent, avec le moyen d'opacifier, le moyen de colorer, peut-être le moyen de faire passer des messages, ou peut-être comme un caméléon dans la ville qui vient euh, à des moments changer son enveloppe.
2: Ça, ça me fait penser aux façades algues de XTU,
1: voilà, par exemple. Voilà, voilà bon, tout à fait. Je
2: cite un confrère. Oui, mais oui, bon. mais c'est
1: très bien. Et <rire> c'est vrai que cette démarche était très intéressante de XTU sur ce sujet. Voilà. Ouais.
0: Nathalie On voit qu'on est dans une, une époque un peu chahutée aujourd'hui avec. Euh, euh, même tourmenté avec euh, des conflits armés, avec euh, la problématique du changement euh, climatique, euh, l'érosion de la biodiversité. Enfin, bon voilà, on pourrait euh, oui. dresser un tableau noir du contexte. Et en même temps, c'est aussi un contexte euh, propre à un dynamisme, à une remise en question, au fait de d'avancer, de trouver encore euh, d'autres solutions. On est dans un, un bouillonnement d'idées mmh. pour euh, bousculer les acquis et, et trouver de nouvelles solutions. Donc ça suppose aussi de, pas mal de recherches, euh, de se questionner en permanence. Et c'est vrai qu'à à, l'agence, on se donne euh, au maximum les moyens de, de mettre en place cette recherche pour euh, trouver des nouvelles solutions.
1: C'est vrai qu'il va falloir de toute manière se réinventer complètement dans nos différents métiers euh dans, dans tout ce qui est aussi euh, promotion immobilière, investissement.
2: Euh, eux, et je pense, pense qu'il faut qu'ils qu évoluent, oui, oui très nettement, oui, oui. parce qu'autrement, ils sont... Mais euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant,
1: en fait... euh, on a, on a des, euh, des investisseurs, ceux qui ont mm -hmm. acheté la tour et à 10 ans, qui sont des investisseurs hollandais. Et en fait, euh, aujourd'hui, euh, je pense que tous ces fonds verts, qui sont aussi des sujets de, euh, au niveau de ces, ces grands groupes d'investissement, hein, c'est euh, Qu'est-ce qu'on fait pour le, pour le monde de demain, pour l'écologie euh, mmh. une... Chaque société aussi a, a ses comptes à rendre euh, par rapport à, à, à ces sujets. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a aussi ce mouvement qui est très important d'investissement, qui est une vraie valeur, hein, qui est une richesse, euh, je dirais, future aussi pour les, pour les futures générations. On sent que ce mouvement est là et que finalement, je pense que bientôt, il y aura beaucoup d'investisseurs qui ne réagiront que comme ça. Oui.
0: Avec la taxonomie verte, par voilà, exemple, taxonomie. qui permet de, des financements en vert mmh. plutôt
2: que des financements carbonés. Mmh. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que j'ai prenant le métro ce matin euh, sur la ligne 3. Il y a un métro toutes les 1 minute à 9h le matin. Et ils sont tous pleins, pleins, mmh. pleins, pleins. Donc, euh, vous parlez de bouillonnement. Je pense que, en effet, on ne se rend pas compte. Mais il faut éviter de tout geler, parce que mmh. euh, qu'on est très nombreux et qu'il faut gérer tout ça. faut faire ville, faire la ville. Merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir et merci beaucoup, Nathalie et Jérôme. Merci.
1: Merci à vous. Ouais, merci. Au revoir.
2: Au revoir.